0: queria que você que está aqui na igreja e que você também que está na sua casa acompanhasse a leitura do texto bíblico. O Evangelho segundo escreveu João no capítulo 2. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos. Então, se você tiver com a sua Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. Senão nós também vamos projetar aqui. Glória a Deus! Evangelho segundo o registro de João, capítulo 2. Leiamos então os onze primeiros versículos que nos dizem assim. Três dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia. Achando-se ali a mãe de Jesus, foi também Jesus convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho... A mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse à mulher, disse, Mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. Então ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as suas purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse... Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, Tirai, pois, agora, e levai ao mestre Sala, e eles assim o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água, transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este Jesus, Deus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Vamos orar, meus irmãos, se você puder curvar a sua cabeça e pedir para que o Senhor venha falar aos nossos corações. o Senhor venha operar na sua vida de forma especial. Paizinho querido, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, pela manifestação que nós pudemos perceber do Senhor, neste período, Senhor Deus, de adoração e louvor. E nós queremos pedir agora que o Teu Espírito Santo venha falar poderosamente aos nossos corações. Que o Senhor venha revelar, ó Deus, o a Tua vontade as nossas vidas e que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor verdadeiramente quer falar conosco, Senhor. Quanto à minha vida, eu me coloco mais uma vez diante do Senhor para que eu possa ser somente um instrumento para que possa ser somente, Senhor Deus, um transmissor daquilo que o Senhor preparou para falar conosco, Senhor. Abençoa tantos aqueles que estão em casa e aqueles que se reúnem aqui na igreja e aqueles que futuramente ainda vão ouvir esta mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu queria falar hoje sobre o seguinte título, o coração transformado, ou um coração de pedra transformado em um coração de carne. E eu queria usar o nosso tempo da melhor forma possível para expor esse texto aqui que nós acabamos de ler, no evangelho segundo escreveu João no capítulo 2. Esse texto que nós lemos narra o primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus, ele é peculiar porque ele foi realizado num casamento. Numa celebração de casamento, numas bodas de casamento. E porque o primeiro milagre de Jesus também foi um milagre de transformação. E quando a gente fala de milagres, irmãos, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada... Ela é recheada de milagres. É impossível você ler o texto bíblico e não crer em milagres, porque Deus é um Deus que está além do natural. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 77, o verso 14, fala assim, Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras então o teu poder entre os povos. Então, de fato, irmãos, nós que cremos em Deus, cremos em milagres. Posso ouvir um amém? amém? E por que eu posso dizer que eu creio em milagres? Eu posso dizer pelo menos por três motivos. Primeiro, por causa do próprio texto bíblico. Como eu disse, a gente não tem como ler a Bíblia e não crer em milagres, porque ela é recheada de milagres do seu começo ao fim. A segunda razão pela qual eu creio em milagres, irmãos, é pela minha própria vida. Quando eu olho para mim, para a minha história, eu posso dizer, eu creio em milagres, porque a minha vida é um milagre e porque o Senhor tem operado cotidianamente milagres na minha vida. Mas eu também creio em milagres porque quando eu abro a janela e olho para sua vida, olho para a vida do meu vizinho, olho para a vida daqueles que verdadeiramente andam com Deus, eu também consigo enxergar milagres. Porque Deus tem operado milagres na sua vida. Mas quando a gente fala sobre milagres, eu queria destacar pelo menos três questões aqui a título de introdução. A primeira... É que quando a gente fala de milagre operado por Jesus, os milagres de Jesus são sinais. E o que é um sinal? Um sinal é algo que não tem um fim em si mesmo. O sinal é algo que aponta para uma realidade superior e para uma realidade maior do que ela mesma. Então, por exemplo, se você está andando numa rua e você vê ali né, uma placa escrito, olha, ali tem uma escola você não para na frente da placa e tenta entrar na escola porque a placa é um sinal que te aponta para onde você deve ir para chegar na escola assim são os milagres que Jesus faz, eles não são um fim em si mesmo mas são sinais o evangelho de João chama os milagres de Jesus de sinais. Se você ler comigo o versículo 11, fala assim, ó: Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então aqui esse milagre foi um sinal, ele apontava para realidades maiores do que o próprio milagre. E quais eram essas realidades maiores? Nós vamos falar sobre algumas delas no dia de hoje. Mas a principal foi o que a gente acabou de ler. Esses sinais eram para que os discípulos e para que as pessoas pudessem crer em Jesus. Então, muitas vezes a função dos milagres não é nos beneficiar, mas é testificar que Jesus é quem Ele diz que Ele é. Os milagres de Jesus eles apontavam na testificação de dizer que Ele era o Messias. Posso ouvir um amém, meus irmãos? A segunda consideração é que Jesus faz esse milagre, é o primeiro milagre que Ele realiza, dentro de uma festa de casamento. E quando a gente fala de primeiro, quando a gente fala de início, o, a, tem a ver com aquilo que é prioridade, com aquilo que é principal. Então mostra que Jesus também ele está interessado em operar, em realizar maravilhas, em realizar sinais, em realizar milagres, naquilo que a gente chama de primeiro grau. Dentro da nossa casa, dentro dos casamentos... Dentro da instituição familiar. Jesus ao realizar o primeiro milagre dentro de uma família que estava nascendo. Mostra o quanto ele se importa. Enquanto a instituição familiar é sagrada para o nosso Senhor. Posso ouvir um amém meus irmãos? E a tônica desse milagre. Ou a substância, ou o conteúdo desse milagre. É de fato uma transformação. Formação. E talvez Jesus escolheu um milagre de transformação para que aquilo fosse um certificado da obra que Ele veio realizar nas nossas vidas. Da obra que Ele veio realizar na humanidade. Que é a obra de transformação. É a tônica desse milagre. E... Essa semana, irmãos, enquanto eu pensava e orava a respeito da Palavra que iria trazer nessa manhã, eu fui visitado pelo Senhor para que falasse sobre transformação. Então, se eu estou aqui de pé diante de vocês falando sobre esse tema, é porque o Senhor me dirigiu para que pudesse falar. Então eu não sei quem precisa ouvir isso hoje, eu nunca sei, mas Deus sempre sabe. E Ele nunca erra o endereço, e Ele nunca erra com quem Ele quer falar. Mas seja para quem o Senhor está falando de forma específica nessa manhã, eu quero que você saia daqui tendo a certeza, Jesus pode transformar. Não há realidade, não há situação e não há condição que Jesus não possa transformar. E eu quero dar ênfase nessa tônica de milagre de transformação dentro do contexto que a gente leu aqui. E a primeira transformação que a gente vê Jesus trazendo como sinal dentro desse milagre que Ele faz é a transformação do coração. Ali, quando eles entram naquele casamento, há seis talhas de pedra. E as talhas eram como se fossem os recipientes, aonde os judeus colocavam águas. E eles usavam aqueles, aquela água num ritual de purificação. E quando a gente olha para a transformação de Jesus, ele transforma a água que está dentro de uma pedra em vinho. E aquele vinho representa a vida. Aquele vinho vai representar o seu próprio sangue. E ele quer tratar aqui, irmãos, de uma realidade em que ele veio realmente transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. Ele veio transformar a dureza do nosso coração em um coração sensível Obediente e penitente a Ele. Se nós formos olhar, meus irmãos, no texto sagrado, a gente vai ver constantemente Deus falando sobre a dureza do coração do homem. E o que é a dureza do coração do homem? É a incapacidade que o homem tem de ouvir e obedecer a sua voz. Se você ler comigo, por exemplo, se você quiser, eu vou ler, não precisa abrir, só para que a gente possa acompanhar. Hebreus capítulo 3, versículo 7, fala assim, Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como no dia da provação. Em Hebreus capítulo 4, versículo 7, Paulo, o escritor, na verdade, repete essa mesma afirmação. Portanto, diz o Espírito Santo, Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, Estevão diz àqueles que estavam ouvindo, Homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram os vossos pais. O último texto que eu queria ler com vocês é Zacarias, capítulo 7, versículo 12, que fala assim, Sim, eles fizeram o seu coração duro como diamante, para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, por onde então veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Vejamos que aquelas talhas que continham a água representavam o coração de pedra. O coração de pedra, ou o coração endurecido, é aquele coração que não tem capacidade de ouvir a voz de Deus e não tem capacidade de se converter ao Senhor. Por isso que quando Deus escreveu a lei de Moisés, Ele escreveu a lei em tábuas de pedra, porque aquilo representava uma lei para corações de pedra, para corações endurecidos, a primeira vez que eu li, irmãos, o texto de Apocalipse, capítulo 16, versículo 9 e 11, eu vou ler aqui também, eu fiquei abismado, pastor José. A primeira vez que eu li esse texto, eu falei, não é possível. Mas conforme eu vou vivendo, e a gente vai viver e não vai ver tudo, e a gente vai vivendo e aprendendo, eu vou vendo que isso realmente pode ser de fato realidade. Em Apocalipse 16, versículo 9 a 11, fala assim. As pessoas foram queimadas pelo forte calor e colocaram a culpa em Deus e blasfemaram contra o seu nome, que tem domínio sobre as pragas. Diante de tudo isso, ainda se recusaram a se arrepender dos seus pecados para poder render glória a Ele. Então, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sobre trevas, e a aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das terríveis dores que sentiam provocadas por suas feridas. Contudo nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas para que pudessem glorificar o Senhor. Até onde vai a dureza do coração humano? O texto que nós lemos de Zacarias diz que o coração humano pode se tornar duro como o diamante, que é uma pedra mais dura que existe dentro da nossa mineração. E aqui o texto de Apocalipse fala que no tempo da ira de Deus, do derramar dos flagelos de Deus, os homens estarão sofrendo dores terríveis, mas mesmo assim endurecerão o seu coração para não se arrepender ao Senhor. Então a primeira obra de transformação que Jesus veio fazer é a obra de transformação do nosso coração. Para que a gente possa ser capaz de de ouvir e de obedecer a voz de Deus. Em Ezequiel capítulo 36... Espera aí, meus irmãos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 a 28, o profeta diz assim... Eu vos darei um coração novo. Aleluia. E porei dentro de vós um espírito novo tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne e habitareis na terra dos vossos pais e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus então a obra de Jesus que ele veio realizar de transformação foi a transformação do nosso coração de pedra, duro incapaz de ouvi-lo num coração novo, num coração sensível a Ele, num coração como está escrito aqui, que anda nos seus caminhos e que ouve a Sua voz. Posso ouvir um amém, meus irmãos? A gente vê em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, que esse coração que Deus nos dá é um coração circuncidado. Lá no Antigo Testamento as pessoas tinham uma marca física da sua aliança com Deus. Mas agora a marca que Deus faz da transformação em nós é no nosso coração. É a troca desse coração. A segunda, purific... a segunda transformação que a gente vê Jesus realizando aqui nessa festa é a transformação da purificação. Porque aquelas talhas com aquelas águas, elas representavam alguns rituais que os judeus tinham antes de se alimentar. Então, o judeu tinha uma série de rituais de alimentação. Então, quando ele chegava no lugar, ele tinha que se banhar, ele tinha que lavar as mãos para que pudesse fazer uma refeição. E é para isso que estavam aquelas talhas para que os judeus se purificassem e Jesus mais adiante no, o evangelho de João não registra, mas Marcos e Mateus registram, mais adiante ele tem um embate com os fariseus porque os discípulos dele comiam sem lavar as mãos e os fariseus se escandalizam e falam assim ah, mas os seus discípulos comem sem lavar as mãos e ali quem não tem uma, uma, uma ideia da cultura né, e do contexto, pode parecer que Jesus estava é, validando uma falta de higiene. Né? tava falando, não, não precisa usar o álcool gel não, não precisa lavar a mão não. Mas o que Jesus estava falando era sobre o ritual de purificação que eles tinham na alimentação. E Jesus fala assim, o que contamina o homem, meu querido? Não é o que entra pela boca, mas é o que sai. E o que purifica o homem não é o que purifica externamente, mas é aquilo que purifica interiormente. A água que aqueles homens usavam para purificação podia lavar o seu exterior, mas não podia limpar o interior. Aquilo que entra pela boca nunca vai chegar no coração. Mas é aquilo que sai do coração que contamina o homem, porque é o coração do homem que está contaminado. Então não adianta lavar o externo do copo. Não adianta lavar o externo do corpo. Não adianta ter práticas religiosas, rituais religiosos externos, porque isso não purifica o interior. Jesus estava mostrando, vocês se purificam pela água, vocês purificam o externo, mas a minha transformação será pelo meu sangue, e o meu sangue vai purificar o interior de vocês, vai purificar o coração de vocês, vai lavar vocês não por fora, mas vai lavar vocês por dentro que Jesus disse em Mateus 26 no verso 28 esse é o sangue da minha aliança derramado em benefício de muitos para remissão para perdão dos pecados a lavagem e a purificação que Jesus realiza não é externa mas a lavagem e a purificação que Jesus realiza é dentro de nós Posso ouvir um amém, meus irmãos? Nós temos uma terceira transformação que Jesus realizou. E Ele veio realizar a transformação da aliança. Você percebe que Jesus realiza esse milagre de transformação num casamento, numa celebração de aliança. Sabe por quê? Porque Ele também veio celebrar uma nova aliança conosco. Nós acabamos de ler o versículo de Mateus 26 que fala: Esse sangue, o aquele vinho que ele estava transformando, se daria uma nova aliança. Celebraria um novo casamento, não o casamento de Caná da Galileia, mas o casamento de Jesus com a sua igreja. Ele veio celebrar conosco pelo seu sangue uma Aliança, ele veio nos comprar para ele com o seu sangue, para que nós pudéssemos ser sua noiva, sua família, seu povo. Ele usa o contexto do casamento para falar que ele quer ter uma aliança conosco. Nós celebramos as nossas alianças né, de casamento, geralmente com ouro, né, por ser um material nobre, um material incorruptível, valioso. Mas a aliança que Jesus celebra conosco, meus irmãos, não é com prata, com ouro, com dólar, com euro, com real ou com coisas corruptíveis, mas é pelo seu precioso sangue é uma aliança inquebrável porque não depende de eu fazer uma aliança com ele, mas foi ele quem fez uma aliança comigo, se eu fizer uma aliança com ele, eu posso quebrar mas como ele se aliançou comigo, essa aliança é inquebrável porque o fiador e o mediador desta aliança não sou eu mas o mediador e o fiador desta aliança é Jesus e o seu sangue. Por isso que esta aliança é uma aliança inviolável, inquebrável, indestrutível. Posso ouvir um amém? Nem eu mesmo e nem homem algum pode anular esta aliança. Porque quando um homem fazia aliança com Deus no Antigo Testamento e ele quebrava esta aliança, vinha sobre aquele homem o juízo. Foi assim com Adão, foi assim com Noé, foi assim com, com é, Abraão, foi assim com Moisés. Mas irmãos, Jesus é mediador de uma nova aliança. E se eu quebrar a aliança, Ele já pagou o preço da minha punição. Ele já sofreu o meu juízo. Por isso eu estou numa aliança com Jesus inquebrável. Posso ouvir um amém, meus irmãos? A gente tem uma transformação também, que é a transformação constante. Ou a transformação em andamento. Eu gosto dos personagens dessa história, os servos. A gente tem alguns personagens notáveis nessa história. Maria, a mãe de Jesus, o próprio Jesus, os seus discípulos, o noivo e a noiva. Mas os servos são personagens notáveis nessa história. Porque o milagre acontece na mão deles, quando eles vão obedecendo ao Senhor a cada é, direção que o Senhor ia dando. E enquanto eles vão obedecendo e caminhando e fazendo o que o Senhor manda, a transformação vai acontecendo. Então eu estava pensando nisso, meus irmãos, nessa madrugada, que nós fomos transformados pelo Senhor. Quem teve realmente o um encontro com Jesus, já foi transformado por Ele. Porque quem tem um encontro com Jesus de verdade, a vida dele é marcada em antes e depois de Jesus. Posso ouvir o um amém, meus irmãos? Amém. Mas essa transformação do Senhor, ela não é definitiva. Ela também é processual. E a cada dia que passa, a cada passo que damos à presença do Senhor, Ele vai nos transformando. Então, talvez você já foi transformado, assim como eu também já fui transformado. Mas eu continuo sendo transformado. O escritor aos Coríntios, no capítulo 3, ele fala que todos nós somos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor. Então, meu querido irmão, a obra de Jesus de transformação continua acontecendo na sua vida. Então, não se desanime se você fracassou, não se desanime se você ainda não atingiu se você ainda não conseguiu dessa vez, se ainda você está lutando com alguma situação na sua vida que você não conseguiu modificar, porque Jesus ainda está transformando a nossa vida, nós ainda estamos em obras. Posso ouvir um amém? E o último ponto que eu queria falar com os irmãos é a transformação do final, ou dos finais, né? Jesus, irmãos, sempre tem um final feliz para as coisas. Posso ouvir o um amém, irmãos? Jesus deixou a melhor transformação que Ele veio fazer nas nossas vidas para o final da festa. Porque nós somos transformados quando nos encontramos com Jesus, não é verdade? Estamos sendo transformados hoje. Mas a maior transformação vai ficar para o final. A maior trans transformação, o vinho novo mesmo do céu, nós não vamos beber aqui. Nós vamos beber lá. Jesus falou assim: Olha, eu, eu vou. Mas eu vou vir buscar vocês. E vocês estarão comigo. E vocês vão beber comigo o vinho novo, o vinho novo no reino dos céus. Esse vinho que Jesus deixou para o final, essa transformação que Ele deixou para o final, sabe quando vai acontecer? Vai acontecer, irmãos, quando a última trombeta soar. Quando chegar a última hora, o nosso corpo corruptível, cheio de pecado, a nossa natureza inferior, as nossas dores... As nossas angústias, os nossos medos, o nosso sofrimento, as nossas lágrimas serão todas transformadas em glória. Receberemos um corpo incorruptível, sem os efeitos do pecado, sem os efeitos do tempo. Receberemos as bodas do Senhor. Aqui Ele estava nas bodas de Caná da Galileia, mas nós estaremos bebendo com o noivo nas bodas do cordeiro, lá na glória. Por isso que nós ansiamos por esta transformação. Paulo diz em Romanos 8 que a natureza ou a criação geme com dores de parto aguardando a manifestação dos filhos de Deus a manifestação do Filho de Deus a redenção da natureza da criação porque Jesus ainda deixou a melhor das transformações para o final ele ainda tem o melhor Reservado para o final, e esse vinho que ele transforma, nós não vamos beber aqui, irmãos, nós vamos beber com ele nas bodas do Cordeiro e na eternidade, e eu anseio por esse dia. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Jesus quer transformar a dureza do nosso coração, não há coração de pedra que ele não possa transformar num coração de carne. Não há coração orgulhoso que ele não possa quebrar e transformar num coração humilde. Não há coração obstinado que ele não possa converter e transformar num coração obediente. Jesus nos deu e quer continuar nos dando um novo coração. Posso ouvir um amém? Jesus derramou o seu sangue. Para nos purificar. E Ele não está preocupado com aquilo que está fora. Porque a purificação dEle acontece dentro. Jesus transformou e trouxe o sangue. Para fazer uma aliança com você. E eu não posso fazer uma aliança com Ele. Mas graças a Deus que Ele fez comigo. Porque essa aliança é inquebrável. É inviolável. Graças a Deus por aquilo que o Senhor já transformou na minha vida. Mas graças a Deus que Ele ainda continua transformando. E eu posso ser amanhã melhor do que eu fui hoje. E eu posso ser em 2021 melhor do que eu fui em 2020. Graças a Deus que eu não estou debaixo de sentenças definitivas. Graças a Deus que os meus erros, as minhas falhas e os meus defeitos não precisam ser o meu destino final, a transformação de Jesus para a minha vida. E graças a Deus que Jesus reservou o melhor vinho para o final. E Ele está guardando esse vinho para que a gente beba com Ele quando nós formos verdadeiramente 100% transformados. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você. E eu queria orar. Eu queria orar desafiando você a continuar acreditando na transformação. Quem são aqueles que vão beber novo no reino dos céus? São aqueles que tiveram a sua vida transformada pelo Cordeiro de Deus. São aqueles que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue de Jesus. São aqueles que tiveram, não o exterior do copo lavado... Mas aqueles que tiveram o seu coração lavado pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que foram aliançados com Jesus por esse sangue. Senhor, eu creio na Tua obra de transformação. Não adianta vestirmos uma máscara, uma capa externa de santidade, Senhor. Se o nosso coração abriga ódio, inveja, Senhor. Se o nosso coração é cheio de mágoas, Senhor, de julgamentos, ó Deus. O que adianta? Lavarmos o exterior do nosso copo se olhamos para o nosso coração e a lascívia Senhor Deus ah Senhor a inclinação para aquilo que é errado, por isso eu te peço ó Jesus que o Senhor purifique-nos de verdade Senhor. que o Senhor purifique o nosso coração como está escrito na tua palavra em Hebreus 9: O Senhor purifique a nossa consciência das obras mortas, Pai. Lava-nos, Jesus, com o teu sangue, lava as nossas vestes com o teu sangue, lava, Senhor Deus, completamente os nossos pecados, Pai. Lava o nosso interior e transforma, Senhor, as realidades do nosso coração, ó Jesus. Jesus, segura na nossa mão. E nos ajude a permanecermos na sua aliança. Porque sabemos que o Senhor nunca vai quebrar ela, porque ela é indestrutível, ela é inquebrável. Ela não é corruptível, ela não é passageira, ela não se desvaloriza. Esse sangue é precioso, Senhor, e minha aliança contigo, minha aliança com o céu. Te pedimos, Senhor... Que o Senhor nos dê, Pai, a graça de beber nas bodas do Cordeiro, deste sangue, deste vinho transformado, desse vinho novo, dessa nova aliança. Senhor... Eu te peço, Senhor, que cada um que está orando. E o Senhor sabe para quem o Senhor endereçasse essa palavra. Eu sei que foi para todos nós, Pai. Eu sei que foi para mim também, Senhor. Mas em específico, o Senhor diz que gostaria de falar com algumas pessoas nesta palavra. E eu te peço, Senhor, que ela seja eficaz, Pai que ela seja eficiente, Senhor não pela sua capacidade de fazê-la eficiente, mas pela minha capacidade de transmiti-la de forma como o Senhor deseja Pai, que a sua agenda seja cumprida nestas vidas, que o teu propósito seja cumprido nestas vidas, que a tua visitação aconteça agora, Pai e que o milagre de transformação aconteça, que o milagre de transformação aconteça que o milagre de transformação aconteça nesse casamento nesta família, Senhor nesta vida, Pai eu creio no teu milagre Jesus, porque o Senhor Deus tem transformado a minha vida Senhor, dia após dia Pai, e eu oro, Senhor Deus, confiando esta palavra em tuas mãos e eu oro no nome sagrado bendito e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador amém, amém. e amém